0: Hoy es 30 de mayo y es día de Santa Difna y para este episodio está conmigo Carla Robles hablándonos otra vez de un santo desconocido porque pues bueno creo que ya se hizo costumbre en el podcast que Carla nos hable de santos pues tal vez no tan taquilleros lo cual a mí me parece fascinante porque generalmente pues de eso siempre hay invitados y Carla tiene una forma muy bonita de contar las cosas y pues bueno que mejor que para Santa Difna que ya veremos de qué es patrona y su historia, pero creo que es muy interesante y estoy segura de que saldrán varios devotos a esta santa. Y pues nada, bienvenida Carla, muchas gracias por, por tu tiempo y pues por estar aquí.
1: No, al contrario, de nuevo gracias por volver a acoger a un santo desconocido. <risa> sí, creo que a veces, eh, no sé, Dios nos busca a través de santos así desconocidos, algunas personas y a lo mejor ya que llegó a nosotros, nuestra misión es darlo a conocer. Entonces, pues tu proyecto queda como anillo el dedo para eso.
0: Es desconocido, pero la verdad, bueno, desconocida, pero sí, he, sí de repente creo que se ha hecho más famosilla, ¿no? Como que de repente estos últimos dos años para mí es como ha salido de repente. Entonces, pues bueno, creo que queda muy bien hablar de su historia. Y pues conocerla, no solo, porque a veces solo conocemos a los santos por, ah, de qué santo patrono, pero creo que la historia refleja toda, o sea, mucho más del santo y pues de su camino de, de santidad y de su camino a Dios.
1: Sí, y también nos ayuda a entender por qué eh, reciben ciertos patronazgos, ¿no? Entonces, eh, pues también es, es parte del propósito, ¿no?, darlos a conocer eh, las virtudes que nosotros podamos descubrir en ellos e imitar. O simplemente, ¿no? Tenerlos como intercesores para cosas muy, muy específicas. Sí. Y, y, y también es como algo muy, muy normal, ¿no? El que no estemos como expuestos a, a, a todos estos santos, ¿no? Muchísimas, como, ¿cómo se puede decir? Eh, como un santo para cada región, o no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esta santa, pues es muy, muy famosa en, en la cultura anglosajona, porque es una santa irlandesa. Pero bueno. Obviamente todos estamos eh, familiarizados con nombres como, no sé, San Francisco de Asís, y San Pedro. Todo el mundo podríamos eh, referir al menos un poco de, de la vida de estos santos. Pero bueno, yo quiero compartir hoy sobre una santa y mártir irlandesa. Y debido a su martirio, también se le conoce como el lirio de Eire, que aunque suena muy aparatoso, Eire simplemente es Irlanda en irlandés. Entonces es el lirio de Irlanda. Y su fiesta originalmente era el 15 de mayo y ya con los cambios que se hicieron en el calendario, ahora la celebramos el 30 de mayo. Y se conocen muy pocos detalles realmente de la vida de esta santa, pero son conocidos los hechos pues obviamente más sobresalientes de su vida. Ella murió muy muy jovencita a los 15 años, entonces virgen y mártir pues a semejanza a lo mejor de Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Águeda, que eran pues muy jóvenes y vírgenes consagradas. Entonces, eh, la historia de esta santa fue escrita por un canónigo, más o menos en el año 1680, un canónigo de Francia, en Cambrai, llamado Peter. Y no sabemos Peter qué, ¿no? Simplemente el canónigo Peter fue el que se, se hizo cargo de recopilar algunos datos históricos de, de esta santa. Divna nació en el siglo VII y, por extraño que parezca, eh, en, para el contexto de Irlanda en ese momento, que era católico casi en su totalidad, su papá era pagano, era rey de un lugar llamado Oriel, pero eh, pues su mamá era una cristiana devota, que se dice que fue una mujer muy hermosa y que Divna tenía un parecido muy, muy grande con su mamá, que heredó la belleza física y también su forma de ser, que en el trato era muy dulce, muy encantadora, muy amable, y, y recibió muchísimo afecto ¿no? en, en, en la corte y en su familia desde que nació, y también pues el cielo la dotó de unas gracias especiales que ya vamos a ir descubriendo. Divna quedó huérfana a los 14 años de edad y este suceso marcó de un modo tan fuerte a su papá que se dice que lo llevó a, a, a la locura, una enfermedad mental eh, provocada por el dolor de su pérdida. Entonces Divna fue confiada al cuidado de, de una cristiana devota que la preparó para su bautismo y fue el padre Jerebrán, un sacerdote muy anciano, que después, después fue su confesor el que la bautizó, y pues este sacerdote al parecer siempre estuvo en contacto muy estrecho con la familia de Divna, y siempre estaban ahí en la casa, incluso él le enseñó a leer y escribir, y pues eh, él, él se daba cuenta ¿no? de esta devoción tan ferviente que Divna profesó desde muy chiquitita a Jesús, y entonces en, en esta época no resultaba extraño que las nobles eh, doncellas irlandesas se consagraran a, a Jesucristo, ¿no? entonces ella en, en, a los 14 años lo tomó como su esposo y se consagró también a la Santísima Virgen María e hizo un voto de castidad, entonces pues para este momento ya había perdido a su mamá, a su padre ya se puede decir que estaba loco y en este esfuerzo que, que tenía su papá por llenar el vacío que le había provocado la muerte de su esposa, mandó llamar como a sus consejeros y les pidió que fueran a través de su reino e incluso a otras tierras a buscar alguna mujer eh, que fuera muy parecida físicamente a su esposa y que estuviera como a la altura de sus virtudes y todo esto. Sin embargo, los consejeros pues no tuvieron éxito, pero con, pues a lo mejor con maldad, no sé, le dijeron o le aconsejaron que se casara con su propia hija porque pues era la mujer más parecida físicamente y en virtudes y en cualidades de toda su esposa entonces, pues, este rey que no estaba en sus cinco sentidos estuvo dispuesto, pues, a seguir esta propuesta sin importarle el escándalo. Y, bueno, no es para nosotros a lo mejor desconocido que antes fuera común, sobre todo en la nobleza, el, el casamiento entre parientes, pero normalmente era entre primos, ¿no? Entre padre e hija, ¿no? Entonces, esto era como una cuestión incluso muy fuerte para esa época en la que digamos que era como algo, entre comillas, normal. Pero, bueno, entonces, él trató de, de persuadir a Divna y le prometió todo tipo de riquezas. Pero ella pues obviamente se llenó de repugnancia ante esta propuesta, y ante los avances tan persistentes de su padre, tan insistentes, porque pues ella se daba cuenta, ¿no?, de la maldad de la naturaleza de una unión de este tipo. Pero ella también, como ya había hecho su, su voto de virginidad, y pues bajo ninguna circunstancia ella estaba abierta al matrimonio, incluso con pues alguien que no estuviera eh, vinculada con ella de ese modo, ella se negó y fue a confiarle este asunto al padre Jerebrán, que fue el, el padre que mencioné que la bautizó. Entonces el padre le aconsejó que huyera de Irlanda, y él mismo eh, escapó con ella y se fueron con otras dos personas, que eran amigos cercanos, personas de confianza, que eran el bufón de la corte de su padre y la esposa del bufón. Entonces cruzaron el mar del norte y desembarcaron en las costas de Bélgica, cerca de la ciudad de Amberes. Se trataron de escapar como lo, lo más lejos posible, según ellos, ¿no? Se dirigieron a una población que se llama Hale y pues ahí los recibieron a pesar de que eran extranjeros y los acogieron en sus hogares. En este pueblo de Hale existía una capilla dedicada a San Martín de Tours y decidieron que pues ahí se establecerían. Y Difna a partir de este momento se dedicó a, al cuidado de las personas, sobre todo al cuidado de los enfermos y de los pobres y los atendió con, con mucho cariño, con mucha solicitud. Entonces pues obviamente su padre estaba enfurecido cuando se dio cuenta de la desaparición de su hija y mandó a, a que la buscaran, entonces fueron rastreados en Bélgica porque pues ella estaba haciendo digamos uso de la, de la fortuna, el nombre de la familia y tal, entonces pues así fue como lograron dar con ellos y, y el padre la fue a buscar personalmente, ¿no? Acompañado de pues un eh, grupo de personas que estaban a su, bajo su mando, un grupo de personas que estaban bajo su mando. Entonces cuando se le encuentra frente a frente, trata de obligarla para que regrese con él. Esto lo presencia el padre Jerebrán y él pues obviamente lo reprende fuertemente y la respuesta del rey es eh, decapitar al padre Jerebrán. Y entonces pues aquí deja a Dina sin su casi único refugio. Y pues la muerte de este sacerdote la anima mucho a, a resistir incluso hasta la muerte de ser necesario. Entonces su padre nuevamente eh, insiste, trata de convencerla para que regrese con él a Irlanda pero esta vez Divna no solamente se negó, sino que incluso lo, lo despreció, ¿no? o sea, despreció sus amenazas, y él, enloquecido de ira por su resistencia, sacó la espada y él mismo le cortó la cabeza a su propia hija. Ella tenía 15 años, y no se sabe exactamente el año del, del martirio, pero se cree que fue entre los años 620 y 640. Y los registros de, de la muerte de Santa Divna dicen que los cuerpos, tanto de ella como del padre Jerebrán, yacieron en el suelo durante mucho tiempo antes de que los habitantes de Hale se los llevaron a, a ocultar, a resguardar una cueva y algunos años más tarde fueron desenterrados y se descubrió que estaban eh, pues, como en unos eh, nichos de piedra blanca eh, que estaban como bellamente esculpidos y cuando abrieron uno de los nichos había un pedacito de, como de azulejo, una tabla donde decía aquí yace el cuerpo de la sarta, santa virgen y mártir Difna y entonces pues ya a partir de este descubrimiento eh, se empezaron a poner los cimientos para una pequeña iglesia que ahora eh, todavía existe, es una iglesia muy muy grande que fue construida sobre los restos de Santa Divna y no de, del padre Jerebran porque él se le llevaron a Alemania no encontré detalle de por qué pero no están juntos entonces Divna murió muy joven para salvar su virginidad y pues este fue el modo en que podríamos decir que el señor la protegió de, de esos ataques de locura de su padre y, y podríamos pensar también, por ejemplo, en Santa María Goletti, que tuvo más o menos un, un martirio similar, ¿no? Ella pues, recibió un ataque contra la pureza y pues son eh, ejemplos de un amor muy profundo a nuestro Señor Jesucristo. Pero también el, el amor de Santa Divna por su padre fue profundo, a pesar de, pues, de este intento eh, tan malévolo que él tuvo con ella. Y, y ella pues ha pasado su tiempo en el cielo intercediendo por las personas que como él sufren de enfermedades mentales. Entonces pues ella es la patrona principal de las personas que padecen enfermedades nerviosas y, y aflicciones mentales. Con el tiempo también sus reliquias fueron depositadas en un nicho de plata. Este nicho eh, o relicario más bien se encuentra en la iglesia de Santa Divna en la ciudad de Hale en Bélgica y fue construido sobre eh, el lugar del entierro original. Y rápidamente empezaron a ocurrir muchísimos milagros, eh, sobre todo de personas que pues padecían de trastornos mentales o lo que antes denominábamos como locura. O sea, muchas personas empezaron a llegar de muchísimos lugares y a experimentar curaciones milagrosas cuando, por ejemplo, rezaban una novena o eran expuestos directamente a las reliquias. Eh, y bueno, pues es, es una devoción que a lo mejor no es muy conocida de este lado, pero en, en algunos lugares de Europa, sobre todo hacia el norte, pues es muy común que las personas visiten este santuario y todavía se siguen registrando milagros a través de su intercesión. Su historia se propagó muy, muy, muy rápido, entonces empezaron a llegar peregrinajes de muchos lados y esto provocó que el obispo de Cambrai, el obispo Guillermo, en 1247 empezara a hacer investigaciones acerca de estas curaciones milagrosas, lo que dio como resultado la fundación de una enfermería, que es la Enfermería de Santa Isabel en Hale que es una institución que estuvo a cargo de las monjas de San Agustín, que en, en su momento las llevaron desde otra parte de Bélgica. Pero bueno, esta enfermería sirvió como un lugar para que eh, las personas que padecían problemas mentales fueran cuidadas durante su instancia en, en Hale. Y las peregrinaciones continuaron, o sea, se hicieron muy populares, muy grandes a, a lo largo de toda la Edad Media. Y poco a poco, esto me parece muy bonito, se convirtió en una costumbre establecida que los peregrinos que, que llegaban a esta ciudad para o sea buscando una curación milagrosa o simplemente poder rezar en la iglesia de Santa Divna eran hospedados por las personas que viven en esta ciudad. O sea, ellos abrieron las puertas de sus casas, así como en su momento recibieron a Santa Divna y al Padre Jerebrán, los hospedan, o sea, o sea más bien empezaron a hospedarlos y cuidarlos. Y es una tradición que sigue vigente hasta ahora. O sea, las personas siguen... Eh, abriendo las puertas de sus casas, refugiando a personas que no conocen y yo digo bueno, o sea quién a lo mejor en estos momentos en sus cinco sentidos le abres la puerta a alguien a quien no conoces que te dice que está enfermo y tú vas y confías en él y confías en, lo, en a lo mejor en que en algunos días se va de tu casa qué sé yo, o sea a mí me parece un acto muy hermoso motivado precisamente por por eh, pues esta tradición tan antigua de Santa Dima y su cuidado a las a las personas pues a los pobres a los más vulnerables que duró muy poco, ¿no? Porque pues realmente eh, el tiempo en, entre que logró escapar de Irlanda y permaneció en hiel fue casi nada, o sea, yo creo que ni un año, pero dejó esta tradición tan bonita, o sea, básicamente es como una obra de misericordia, ¿no? El estar dando atención a estas personas que pues a lo mejor muchas veces nos enfocamos muchísimo en lo que es la enfermedad física pero dejamos de lado un poco lo que es la enfermedad mental y pues lo podemos ver yo creo que mucho, muy claro en nuestros tiempos como las personas que padecen enfermedades mentales, pues realmente muchas de ellas no pueden llevar una vida normal. Entonces el, el, la acción que hacen las personas que habitan en este lugar de abrir la puerta de su casa, de brindar atención, comida y no sé, cuidados, pues yo creo que habla muy bonito de la obra que sigue vigente hasta ahora de de esta santa en, en este lugar, en Bélgica. Y bueno, pues ella fue canonizada y se fijó el 15 de mayo como su fiesta, y es una fiesta a nivel nacional muy, muy grande en Bélgica. Pero bueno, como ya mencionamos al principio, eh, la fiesta ahora se celebra el 30 de mayo, pero sigue siendo, ¿no? O sea, eh, una fiesta muy, muy grande, un, un motivo de celebración muy grande. E incluso papas y algunos obispos que reconocen la veneración a Santa Dija han dotado de indulgencia las peregrinaciones a su iglesia, pues es un lugar que realmente se ha visto favorecido de muchos milagros por parte de Dios a través de la intercesión de esta santa. El Papa Urbano VIII en 1636 bendijo e indultó a la cofradía de Santa Divna, que hasta la actualidad aún existe, y ha, ha inspirado o sea, cofradías e instituciones alrededor del mundo en las que se le tiene por patrona, pues obviamente para el cuidado de personas dementes, nerviosas o que padecen enfermedades mentales. Eh, el lugar donde murió Santa es esta ciudad de Hale, en Bélgica, eh, se dice que ahora alberga uno de los centros médicos más grandes, si no es que el más grande de todo el mundo, destinado al cuidado y tratamiento de personas con enfermedades mentales, y, y también la población de hoy en día es más o menos unos 18.000 habitantes, de los cuales 3.000 son pacientes. O sea, ya sea que estén de peregrinación, van, se quedan ahí con las personas y siguen siendo atendidos así, ¿no? Como ya mencioné antes, por los habitantes de, de esta ciudad. Casi todos los habitantes de esta ciudad son miembros de la Liga de Santa Divna y hacen todo lo posible por ayudar en la curación de los pacientes. También a lo largo del tiempo se han ido estableciendo casas para huéspedes eh, donde pues se pueden hospedar peregrinos e incluso indigentes aunque no padezcan afecciones mentales, pero pues es un lugar que es eh, reconocido por acoger a personas pues, que están así en alguna situación vulnerable. Y la intercesión de esta santa, además de lo que ya mencioné de enfermedades mentales, también eh, se invoca contra el sonambulismo, por los sonámbulos, contra la epilepsia, también por los epilépticos, contra la locura, enfermedades o trastornos mentales, los enfermos mentales, también eh, se pide su intercesión por la felicidad de la familia, por las víctimas de incesto, por los asilos mentales, cuidadores de salud mental, profesionales de la salud mental, hospitales psiquiátricos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, fugitivos, poseídos y víctimas de violación. Viendo que es patrona de, de todas estas cosas y que podemos invocar su intercesión, que la devoción a esta santa se convierta en una fuente de esperanza, a lo mejor no solamente para quienes padecen enfermedades mentales sino también para sus familiares y amigos más allegados que pues sabemos que cuando una persona está enferma no sufre solamente el enfermo sino todas las personas que están a su alrededor y también recordemos que pues estamos de la mano de Nuestra Señora Salud de los Enfermos, Consuelo de los Afligidos y que nos ayude a llevar este mensaje a donde más se necesita.
0: gracias Carla por contarnos la historia yo no la conocía me llaman la atención dos cosas de, de la historia de de esta santa pues la primera es el tema de la pureza como que me hace recordar precisamente a santas que dieron su vida por la pureza no y hoy yo me pregunto pues cuál es el valor que le damos a esta virtud no que no solo es tan pureza física pero pues también en nuestro corazón no nuestras intenciones lo que vemos en qué perdemos el tiempo eh, y no sé, pienso en todas estas santas que me doy cuenta que la iglesia quiere mucho, como Santa Inés, Santa Filomena, María Goretti, Santa Águeda, creo que son un, como que yo a veces divido por rubros a los santos, ¿no? Los mártires, los primeros cristianos, los y las santas vírgenes, especialmente niñas, creo que son un rubro que la iglesia como que ve con mucho amor, yo creo que pues es que la pureza es una de las virtudes yo creo que más valía tienen por ejemplo pues es la virtud más grande que vemos en la Virgen María no ella teniendo todas las virtudes pues le decimos la Virgen María María es la mujer más paciente y no le decimos la paciente María María es la mujer más entregada o más servicial eh, o más sabia no como mujer y no le no le decimos la sabia o sea, es la Virgen María como que siento que ese acento en la pureza es algo que la Iglesia siempre ha tenido y que creo que hoy tenemos como que retomarlo un poco más y creo que estas santas niñas son, son un bonito recordatorio de esta, esta virtud tan grande, ¿no? En un empaque tan, tan bonito como una niña inocente. Y también otra cosa que me llama la atención pues es esto, ¿no? Que sea la patrona de las personas pues con alguna situación mental. También me han dicho que depresión o oh, no sé, cualquier, cualquier enfermedad o aflicción mental. Y qué bonito, porque yo jamás había pensado en esto. Siempre hay santos para todo, o incluso pues para dolencias físicas o tristeza o emociones, ¿no? Pero, ta, o sea, algo así como una enfermedad física, pero que también es mental, es muy, muy fuerte. Y creo que hoy muchas personas pues descubren a Santa Divna y, y pueden encomendarse a ella porque creo que es algo que, que puede lastimar y, y tanto como una enfermedad mental a una persona. Entonces, qué bonito cómo Dios piensa en todas las personas y siempre pues hay un santo al que nos podemos encomendar, no que tal vez nos entiende más y puede llevar estas oraciones en específico y puede interceder en específico pues por diferentes aflicciones o necesidades que tenemos y que al final pues son nuestros hermanos en Cristo que ya están en la iglesia triunfante. Y, pues, bueno, encomendarnos e, y tratar de imitar su ejemplo. Creo que lo más importante de los santos es la intercesión y, pues, esta inspiración para, para nosotros ver qué podemos sacar de ellos, ¿no? Por ejemplo, de Santa Difna, su pureza el servicio que prestó a los demás, ¿no? Su valentía, eh, su el querer, pues, de alguna forma estar cerca de la iglesia y de un sacerdote, o sea, no sé, seguramente fue un director espiritual, ¿no? Y que gracias a él pudo sobrellevar esta batalla, porque entregar la vida no es algo... Suena muy fácil contar la historia de un santo, ¿no? En 20 minutos, pero, pero híjole, o sea, yo creo que en ese momento, no, no sé si al menos yo podría lograrlo, ¿no? Con esa soltura. Entonces, bueno, eh, eso es a mí lo que me deja la vida de Santa, santa Difna, que la verdad no la conocía y, y creo que es una gran santa y se añade a la lista de de estas santas mártires de la pureza, que, que pues bueno, me parecen unas santas muy grandes, a pesar de su corta edad.
1: Yo creo que, bueno, como mencionabas, ¿no? es un momento muy oportuno, yo creo que estamos pasando como, pues como humanidad, ¿no? expuesta a, pues tristemente la, la sobresexualización de, de todos, ¿no? desde niños a adolescentes, o sea, todo el mundo, entonces el, el cómo descubrir en nuestra historia en la historia tan rica de la iglesia santos a los que podemos recurrir para que sean como nuestro escudo no nuestra protección ante tantos ataques que vienen de, de fuera que pues ponen en, en riesgo todas estas virtudes que a fin de cuentas pues más que preservar por preservar pues es por, por un amor a dios no por un darse más pura y perfectamente pues, pues a Dios, que es el, el autor de la vida. Y, y yo he visto, por ejemplo, mucho que, pues, ya lo sabemos, ¿no? Que de repente las enfermedades mentales como que es una especie de, de estigma social que mucha gente sufre sin llevar el algún tratamiento, algún cuidado que le ayude como a, a, a llevar una vida más digna, eh, pues que sepan que que el señor los, los cobijan o ¿no? le, les da un un ancla un, un modo de, de ir sobrellevando pues todas estas situaciones en, en la figura de Santa Divna y que pues, pues también a lo mejor recordar que, que es necesario no si, si realmente estás pasando por una situación mental que te impide llevar una vida normal eh, pues es muy sano y muy bueno buscar pues la ayuda de algún profesional de la salud pero pues también sin perder la parte espiritual y, y en el regalo de la, la vida y martirio de esta santa pues yo creo que es, es un refugio muy muy seguro y pues saber ¿no? que, que o sea, esta, estos sufrimientos así como se ofrecen los sufrimientos físicos también se lo podemos ofrecer a Dios y, y pues lograr que nos, nos purifique de algunas cosas a, a través de, de este ofrecimiento
0: Muchas gracias, Carla, pues por tu tiempo, por contarnos la historia de esta santa. No sé si pues antes de terminar el episodio pudieras hacer una oración a ella o no sé si hay una oración ya, ya hecha que la pudieras pues rezar para que pidamos la intercesión de esta santa.
1: Señor Dios, tú que has escogido a Santa Digna para ser patrona de aquellos a quienes padecen enfermedades mentales y desórdenes nerviosos y la has convertido en inspiración y símbolo de caridad para tantos que invocan su intercesión, Concede a través de las oraciones de esta pura y joven mártir, ayuda y consola a todos los que sufren estas tribulaciones. Te rogamos hacerte y escuches las oraciones de Santa Divna en nuestro nombre. Concede a aquellos a quienes particularmente te invocan paciencia en sus sufrimientos y resignación a tu divina voluntad. Llénanos de esperanza y de acuerdo con tus divinos deseos, concedeles la cura que tan fervientemente desean. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa Divna, ruega por nosotros.